0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma semana, mais uma segunda-feira de aprendizado. Vamos continuar nosso debate sobre o livro dos Espíritos. Primeiro, vamos fazer a nossa prece inicial e a gente começa no livro. Nós vamos começar o capítulo 7 hoje. Vamos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais esse estudo, para mais esse aprendizado sobre o Livro dos Espíritos. Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer aos Espíritos amigos, por tudo que a gente tem aprendido aqui nessa, nessa quarentena, nessa desafio que nós estamos vivendo. E mesmo assim, estamos aqui juntos, em pensamento, se vendo pela internet e mantendo o nosso estudo, nosso aprendizado em dia. Obrigada por essa oportunidade, possamos ter um bom proveito essa noite. Bom, nós vamos começar o capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nesse capítulo, nós vamos estudar sobre o prelúdio da vida, da prelúdio da volta, a união da alma e do corpo, aborto, é, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo e loucura, a infância, simpatias e antipatias terrestres e esquecimento do passado. O primeiro item que a gente vai estudar é o prelúdio da volta. Número 330. <risos> Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Presentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar um retomar um corpo, como sabeis que tens de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ah, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente. Assim é. Quer dizer, então, o espírito, quando ele está na erraticidade, ele tem um, um pressentimento de quando ele vai reencarnar? Pelo que ele fala aqui, sim, né? A gente sempre tem, o espírito vai ter essa sensação que já está na época dele reencarnar. Mesmo que ele, que ele queira retardar essa esse reencarnação, ficar mais tempo no, no mundo espírita, vai chegando uma hora que ele vê que ele tem a necessidade mesmo de reencarnar, de ver se o que ele aprendeu ele vai conseguir aplicar assim como a gente tem a certeza que um dia a gente vai desencarnar eles também, enquanto que eles não forem um espírito de elevação um progresso que não precisa mais reencarnar, ele sempre vai ter que reencarnar, então eu acho que ele sempre tem essa sensação que já está na hora dele reencarnar, que ele tem essa necessidade, que ele precisa pôr em prática o que ele aprendeu no mundo
1: espírita, eu acho que é isso Márcia é, o legal é que, na verdade, é, enquanto o espírito não é um espírito puro e perfeito, ele sabe que ele ainda tem um trabalho a fazer. Então, ele sabe que ele tem que reencarnar. É, esse pressentimento aqui é, é no sentido de que, se eu sei que eu ainda não sou perfeita, eu, eu vou buscar oportunidades para poder corrigir aquilo que tem que ser corrigido, aprender o que precisa ser aprendido. É, então, eu não sossego, né? É como se o espírito não sossegasse enquanto ele não se sentisse com a missão cumprida, né? Em busca do, da oportunidade de progresso que ele
2: tem. Né?
0: Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma dúvida? Alguém poderia ler a próxima para nós, então?
3: Deixa, deixa eu fazer um comentário rápido. Faça. É. É assim, é, essa é meio intuitivo, não é? Porque várias vezes você reencarnou e várias vezes você já morreu. Não é isso? A gente já morreu e já reencarnou várias vezes. Isso não fica meio no, no subconsciente com a memória, como se fosse realmente a sensação: ah, um dia eu vou reencarnar, não sei quando, mas eu vou. Ah, um dia eu vou morrer, não sei quando. Um dia eu vou morrer, não sei quando. Não é mais ou menos isso, meio intuitivo também?
1: Eu acho que sim. Essa percepção que a gente tem, por exemplo, estando encarnados e pensando que um dia a gente vai morrer, é, eu acho que é algo muito parecido com isso. Né? Se eu sei que o corpo é perecível e eu sei que vai chegar um momento que vai acabar, eu posso espernear, eu posso não concordar, eu posso ficar brava, mas eu me rendo aos fatos. E enquanto espírito, se eu não sou perfeita, eu também me rendo ao fato de que eu necessito da encarnação para me aperfeiçoar. Então, não tem conversa, né? não tem o, o que discutir, é um fato. Então, por isso é que, é, como ele coloca aqui, que ele ele pressente que ele tem que passar por aquilo, não tem conversa. Vai chegar o um momento em que não vai ter como. Eu me lembro quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, e que o, o personagem principal o Cândido Botelho é isso acho que é isso Camilo Camilo não. Ca, Camilo não Camilo Castelo Branco é o é o escritor né não não bom, mas...
0: é a história do Camilo Castelo Branco né que ele se, se suicidou É o então, história teve do escritor
1: sem. a história do escritor Camilo Castelo Branco isso. E, e aí o, o personagem do livro, Camilo Cândido Botelho, se não me engano é o nome dele, ele, ele chega um momento que ele, ele vai adiando reencarnar, vai adiando, vai adiando, e chega um momento em que ele não consegue mais adiar, porque ele é ele é atraído para a encarnação, ele ele vai percebendo que todo mundo do grupo que ele estava se desenvolvendo no plano espiritual, acho que eram sete, né? Ele começa a perceber é. que todo mundo já reencarnou e ele ainda não. E aí ele não tem mais o que, que argumento usar, o que, que ele vai falar, não tem mais o que fazer. E aí chega o um momento em que ele reencarna. Olha eu contando o um livro aqui, né? Mas é bem no finalzinho, <risos> não tem problema. É bem no é,
2: finalzinho. É,
1: é, então só para a gente poder entender que, que, que chega uma hora que não tem como. É uma necessidade do espírito que ainda não é, é, é perfeito. Não tem como fugir da reencarnação. A reencarnação é a única oportunidade que eu tenho de progredir de fato. Eu progrido no plano espiritual em conhecimento, mas eu vou consumar o meu progresso aqui na reencarnação.
0: É, eu lembro que na época que nós lemos o livro, nós fizemos a conta de quando ele se suicidou, até ele ser resgatado e até ele reencarnar de novo, foram 150 anos. Quer dizer, mas ele precisou, ele precisa reencarnar de novo. Então, nesses 150 anos ele foi protelando, foi protelando, até que chegou uma hora que ele falou: não, agora eu vou.
1: É, e aí a gente aí até brincou, reencarnou. né? A gente até brincou. E aí, se ele vai viver na vida, numa encarnação, e aí vai, vai desencarnar novamente, seriam mais cento e tantos anos para ele poder é, respirar um pouco mais aliviado depois dessa encarnação que ele que ele teve que fazer aqui na Terra. E, por, por sinal, foi
0: é. no Brasil. E aí, gente?
1: Vamos continuar, então?
0: Alguém poderia ler a próxima para nós?
4: Eu leio. Então, leio. Obrigada. 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Existem os que nem pensam nisso, e mesmo não, não a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Aqui, eu acho, pelo que eu entendi, é que... Espíritos menos evoluídos, eles não estão nem aí. Então, não tem como eles... É ter a certeza de quando eles vão reencarnar. Então, para isso, para eles, é o que fala que é, um, é uma punição para eles, né? Não sei.
1: É, não é que eles não estão nem aí, é que eles não têm condições Sim, é. de, de perceber o que está acontecendo. Eles não entendem o que está acontecendo. Eles estão tão, tão, Eles são tão inferiorizados que eles são sem noção. Sabe a pessoa sem noção que a gente fala hoje? é aquela pessoa que não nem sabe o que está acontecendo, é, são esses espíritos, né? Muitas vezes, Márcia, esses espíritos
0: também, eles são, eles têm a reencarnação, eles nem sabem, né, que eles reencarnaram, né? Assim, que eles foram preparados para reencarnação. Que é como a gente já falou, já estudou sobre as reencarnações compulsórias, né? É, eu gosto
5: muito,
1: eu tô eu bom muito de fazer não, eu, eu, eu acho que sim, e eu gosto muito de comparar com a encarnação da gente, com a vida que a gente tem. E quando a gente compara com a nossa vida, é, existem pessoas que são sem noção, que estão encarnadas. Pessoas que não estão nem aí, pessoas que não se importam se desencarnarem. É, essas pessoas não têm condições de avaliar o valor da vida, o valor da oportunidade que elas estão tendo. É, a gente até brincava na academia da felicidade, o Daí sempre comentou isso com a gente, que são pessoas tubo, né? Porque ela é um tubo, onde entra comida e saem fezes. Por quê? Porque são pessoas que vivem para comer, para dormir, para viver a vida material. Então, é como se elas não absorvessem nada de produtivo e não subissem para a cabeça. Então, por isso essa ideia do tubo, né? É, são pessoas que, que, que não, não têm compromisso algum com a vida. Então, essas pessoas, quando desencarnam, elas vão continuar com essa visão, essa visão material apenas da vida, é, sem se importar com absolutamente nada. E aí é óbvio que, como elas não se preocupam e não se esforçam em, em participar, a punição é quando elas estão desencarnadas terem a, a incerteza, né? elas não sabem de nada. Elas não controlam nada da própria vida, do próprio futuro, porque elas simplesmente se negam a isso. Né? Não que elas não pudessem. Se elas começarem a, a ter noção das coisas, elas vão começar a perceber que elas podem se fazer de forma diferente. Né? São os isentões que a gente chama, né? aquelas pessoas que não se, não se envolvem, não se preocupam. Estão aqui desfrutando. E a gente sabe que reencarnação não é desfrute, reencarnação é oportunidade. Então, por isso essa punição, quando elas desencarnam e ficam alheias. Né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Tudo bem por aí? A gente pode passar para a próxima, então? Alguém poderia ler para nós a 332? Eu leio. Obrigado, Fátima.
6: 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode o aproximar so solicitando-o por seus votos. Pode também reta o retardar. Se recua diante da prova, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente. Sofrem com isso, como aquele que recua diante de um remédio, salutar, para, para, salutar que o pode curar. Está é, dizendo aqui que ele pode tanto, tanto aproximar como retardar. Né? Só que no caso de, de, de retardar por... por por algum medo falar não eu não quero ir não então ele vai sempre sempre tem né uma não digo é, né, punição mas sempre tem uma consequência né tudo todo tudo que a gente faz tem uma consequência o retardar também tem então eu entendi isso que ele pode tanto é, aproximar né como retardar tendo sempre as, sofrendo sempre as consequências da, da escolha entendi isso
1: Ô,
0: Marcia, e como que ele pode apressar
1: o reencarne ele tá, dele? Ele está no plano espiritual e aí ele decide reencarnar logo, apressar o processo dele para voltar logo para o corpo, para poder corrigir alguma coisa que ele queira corrigir ou para poder ser útil. É, pode ser também em missão, se tem alguém que ele quer é muito auxiliar e essa pessoa está precisando... Então, é nesse sentido. É, e aqui eu quero, quero lembrar também a, o fato de que muitas, gra, muitas vezes a, a, a mulher tem a gravidez é, interrompida, o aborto espontâneo, por conta dessa desistência dos espíritos. É, a gente sabe que existe um grau muito alto de aborto espontâneo até o quarto mês de, de gravidez, e muitas mulheres nem sabiam que estavam grávidas. Então, elas abortam nas primeiras semanas de uma forma natural. Elas acham que é um, um sangramento referente à menstruação, a um sangramento normal, habitual. E, na verdade, ali a gente tem uma desistência do espírito, ou então a espiritualidade é, provoca isso, porque aquele corpo não vai ser um corpo que, que atenda às necessidades daquela encarnação. Mas muitos espíritos desistem da encarnação por motivos diversos. E, e um dos motivos pode ser esse, essa covardia diante da, da encarnação, né? Porque imagina um espírito que vai reencarnar numa família que ele sabe que ele vai ter muita dificuldade. E aí ele já vê que está no corpo e a coisa está acontecendo, ele vai perdendo a consciência. E, e aí muitas vezes ele fica desesperado. E vai tentar fugir dessa encarnação... E essa insistência dele de não querer ir, de não querer, de não querer ir, pode provocar um aborto. Então é nesses casos que eles colocam aqui que são que se acovardou diante das provas, ou então agiu de forma indiferente, não, não quero ir, não, estou tô afim, não é para mim, não é esse momento, e ficam insistindo nisso e acabam provocando um aborto espontâneo, né?
0: E aí, gente, mais
1: alguma dúvida, mais algum comentário? O Rei. agora vamos lembrar que nem todo caso de aborto, é, mesmo espontâneo, vai entrar nisso aqui, tá? Vamos, vamos, vamos... A gente tem que, que pensar que cada caso é um caso, cada um sabe de si, cada um sabe das suas experiências. É, aqui o Kardec está falando de forma geral, né? Porque senão a gente lê e fala, ah, isso aconteceu comigo. Não. A gente não pode afirmar. Só você, a sua consciência e o seu mentor é que sabem em que caso você se enquadra. Né? Para que a gente possa ficar bem tranquilo com relação aos comentários. Aqui a gente está comentando de uma forma geral. Do
4: espírito, você quer dizer? Oi? Do espírita.
1: Do espírito. Todo. O
4: mentor, o mentor dois, o mentor do espírito,
1: não da mãe. Não, o mentor das pessoas envolvidas, da mãe, do pai, do espírito. Ah, envolvidos, já ah, entendi. E envolvidos. Cada um sabe da história pessoal o que precisa, o que o que é necessário acontecer. E a gente não, a gente precisa parar de ficar apontando o dedo e dizendo, ah, esse caso é isso, porque a gente não sabe. Só quem sabe é as pessoas envolvidas. Entende? Igual, ah, morreu num acidente, ah, morreu nesse acidente porque na outra encarnação, ou porque há 200 anos atrás, ah, porque, entende? São coisas tão específicas que a gente precisa parar de ficar dizendo isso e deixar que cada um se entenda com a própria consciência. Porque cada um sabe das suas necessidades, né, Rê? A gente fala tanto sobre isso, né? de não ser categórico não ter... é não pode ser categórico
0: é isso 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 que cada um tem uma história cada um tem o, o... cada caso é um caso para ser resolvido Sim. e vai ter a sua a sua missão a sua a sua a, a, sua... a sua consequência do que precisa não é todo mundo igual e foi isso isso é porque ela disse disse disso não é assim então tantas possibilidades tantas coisas que podem ter acontecido para aquilo acontecer.
5: E aí, gente? Mais alguma dúvida? Eu, eu, eu tenho. Quando a gente vai voltar, a gente escolhe a família que a gente quer voltar? A gente tem esse direito?
0: Pode, tem até esse direito. Você é livre, você tem seu livre-arbítrio, mas você vai reencarnar na situação que você precisa.
5: Não, é que eu, que eu já ouvi isso muitas vezes, que quando a gente tem um filho, foi o filho que escolheu a gente, não a gente que escolhe ter um filho.
0: É que nós falamos agora, pouco. cada caso é um caso. Uhum. Não são todos assim, entendeu? Cada situação é uma coisa diferente. Ele pode ter sido seu filho porque escolheu, ou ele pode ter sido seu filho porque ele tem um, uma missão... Ou para acertar alguma conta, ou ele tem a necessidade de nascer nessa família por algum motivo, então ele nasceu por, por você para fazer parte dessa família. Então, cada caso é um caso diferente. Não tem como falar assim: ele nasceu porque ele quis ser teu filho, por isso que ele nasceu teu filho. É muito. muita
1: coisa <risos> envolvida aí, na, na, na é encarnação. É, e é muito pessoal, né? É. Então, pode ser que ele tenha escolhido? Pode. Mas a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, mais condições ele tem de escolher. É, é igual no, no, é no dia a dia. Quando você tem mais conhecimento, você tem condições de analisar melhor. Com o espírito acontece a mesma coisa. E aí vai, vai depender de cada situação, porque vamos supor que alguém quer reencarnar na sua família, Manu. Mas você está você desencarnada. Entendeu? Por algum motivo você desencarnou, e aí como é que faz? Então, é, é, é todo o um arranjo que vai acontecendo, e a gente sabe que a gente sempre vai reencarnar em grupos. A gente tem um grupão que sempre a gente está tá, tá, tá no meio dessas pessoas. Por quê? Porque aí vai entrar afinidade, vai entrar as necessidades de cada um. Entende? Então, a gente vai buscando ficar mais perto de pessoas que a gente tem mais afinidade, natural, né? Mas isso tudo é construído de encarnação para encarnação. O que a gente sabe é que quanto mais evoluído o espírito, mais condições ele tem de fazer escolhas.
0: E aí, gente, mais alguma dúvida? Respondeu, Malu, que você é a dúvida sua? Sim, obrigada. Sim. Alguém quer fazer mais algum comentário?
3: Então, essa com essa condição de espírito mais evoluído, tem a ver o mérito dele também de conquistas, né? para ele poder ter essa escolha. Então, através do mérito, o mérito também é levado em consideração nessa hora. Ele poder escolher Sim. melhor e até saber as provas que ele poderia estar passando, pelo próprio mérito dele, pelo esforço que ele já produziu em outras encarnações, né? Porque não pode se comparar um com o outro, achar que tudo é igual, né? Tem vários fatores que determinam essa esse processo encarnatório não é só um, né? São vários fatores.
0: Sim, são vários fatores. O mérito. O mérito, é, eu acho que é o, o primeiro, né? São vários fatores que, que vai ser responsável pela sua reencarnação, o, o, como você vai reencarnar, em que família você vai reencarnar, em que situação você vai reencarnar. São vários fatores. Não, não pode generalizar tudo, achar que tudo é igual. Cada, cada espírito tem uma história
1: E quantas vezes a gente vê Quantas vezes a gente vê, vê relatos de espíritos Dizendo que iam reencarnar E aí eles pediram determinadas provas E o mentor falou, não, menos Menos porque você não vai dar conta Então o, o mentor vai fazer esse trabalho Que o Fernando falou aí De, de fazer toda a orientação E, e de acompanhar, né? Eu me lembro de uma mensagem. Eu não lembro quem é o, o espírito que, que escreveu essa mensagem, onde o nome da, da mensagem é Com menos foi pior, que é uma família que tinha vários filhos e aí no último, a última gravidez a mãe não não, não quis, ela fez um aborto porque ela não queria e, e aquela aquela última filha que ia reencarnar era, era exatamente a filha que ia ser o esteio da família. A caçulinha ia ser a que ia segurar a onda da, de toda a família. Por isso que a mensagem se chama Com menos foi foi pior, né? Porque a mãe preocupada de não ter mais filhos quis interromper. E aí ela acabou tendo que, que segurar a onda sozinha com a, com, com, com quem estava já reencarnado. É, então tem muitas programações que a gente não sabe.
3: A gente não tem como avaliar. Né? Tem a, a fala de Jesus que fala a, cada um tem a sua a cruz que pode carregar, não é? Acho que está aí a prova de cada um, a expiação que você vem. E, e uma coisa interessante, a gente tem que pensar, eu estava pensando agora assim, é, muitas vezes a gente reclama, né? Ah, será que eu vou dar conta? Lógico que vai dar conta, porque isso é tudo bem preparado para você dar conta. É que a gente não tem a fé necessária para ter essa certeza que vai dar conta. E aí a gente se perde no caminho. É? Acho que é isso, não é?
0: Acho que sim, Fernando. Alguém poderia ler a
5: próxima para nós? Eu leio. 333. Um espírito se, encontra... não. se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não, indefinidamente, o progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é um destino. Então eu acho que é o que a gente já falou, né? Não dá para ficar adiando a vida inteira. Uma hora você vai ter, você está numa fila. Uma hora, assim como a gente aqui daqui para lá, a gente está numa fila e não sabe que hora vai ser chamada. De lá para cá, se você não não aceitar uma hora, te empurram. <risos> Foi o que eu entendi.
1: Eu não sei se vocês assistiram o filme Soul que a Disney lançou recentemente. É muito legal, muito legal. E essa coisa da fila, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, essa questão da gente não conseguir é, se livrar da, do fato de estarmos encarnados ou estarmos desencarnados e preparando, nos preparando para a reencarnação, é muito legal. É um filme que eu super recomendo quem tiver a oportunidade de assistir, porque é um desenho animado para gente grande, né? como a Disney sempre faz, né? Mas é bem interessante essa coisa de indefinidamente não. Chega uma hora que a gente não consegue segurar.
0: E aí, mais algum comentário? Podemos ler um mais um, então? 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela... Tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova, a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabe, sabia e virá. Que tal espírito se unirá a tal corpo? Sim, o espírito já tem um corpo pré-determinado para ele reencarnar. Não vai que nem antigamente falava que o neném nascia A hora que chorava que o espírito reencarnava. Não, o espírito já está ali desde a hora da concepção, está ali junto com o bebê. Então ele já tem um, uma programação de se ele precisa de tal necessitar o corpo para reencarnar, aquele corpo vai ser tá ali, vai ser programado para ele. Ele vai na hora que que ele vai reencarnar, que vai ser na hora da concepção, ele já vai estar tá ali para ajudar a formar o corpo do jeito que ele necessita para a reencarnação dele, para a missão dele aqui na Terra. É isso que eu entendo,
1: Márcia, e aí? Sim, e é legal a gente pensar que cada um tem o corpo necessário para essa encarnação, né? Com as especificações é, que, ele, que a pessoa precisa para essa encarnação. É, por exemplo, a gente sabe que a mediunidade, ela é um, um atributo do corpo físico, né? Então, a gente, uhum. as pessoas que têm mediunidade já nascem com aquele corpo específico. Por isso que não dá para... Ah, eu não quero ser médium, então. Na próxima encarnação, você combina com o teu mentor isso. Porque no corpo que você tem, se você tem mediunidade ostensiva, você já é médium, não tem como fugir disso. É... E aí cada um vai ter a, as oportunidades que o corpo vai permitir e vai utilizar isso da melhor forma possível. E aquilo que o corpo não permitir vai entrar a inteligência emocional, a habilidade pessoal de cada um para poder passar pelas dificuldades do corpo físico, como a gente vê tanta gente vencendo as limitações do corpo físico e sendo feliz e fazendo a vida valer e seguindo em frente. Né? Aqui eu recomendo, aqui é aquela parte do estudo onde a gente recomenda os vídeos do Nick, né? quem nunca viu os vídeos do Nick no YouTube, eu acho super legal se vocês qualquer dia digitarem Nick e, e começarem a ver os vídeos do Nick, que é o rapaz que não tem pernas, não tem braços e nada como ninguém. Né? O Nick na piscina é, é o peixinho. Né? Aí você fica pensando, como é que nada sem pernas e sem braços? Né? Porque ele, ele não faz só isso, é óbvio. Ele vive sozinho, ele frita ovo. Ele toma banho, ele faz, ele vive a vida dele. Então, ele faz como, palestras, ele faz palestras motivacionais, ele zoa, né? Ele tira sarro da, da situação dele, ele sobe na mesa e fala para o pessoal vir que ele quer dar um abraço em todo mundo, né? Ele não tem braços. É, então é uma pessoa de bem com a vida e que faz palestras motivacionais, ele é americano. É, hoje o Nick está casado, tem filhos, é, e é uma pessoa de bem com a vida e que não tá nem aí para as limitações do corpo físico. Então, quem que é o limitado nessa história? Quem que é limitado na vida? Quem tem a limitação física ou quem acha que mesmo tendo um corpo perfeito se sente limitado? né? Então, o corpo é designado para aquele espírito. E no caso do Nick, como ele sempre foi assim, eu penso que é... É quase um, um processo de missão, no meu entendimento. Por quê? Porque ele, ele dirige, inclusive, é, é, faz tudo, tudo. Então tem uma vida é normal. Né? O cor, a condição física do corpo dele não, não determina quem ele é. é e eu, eu entendo que possa até ser uma missão, porque é para ensinar a gente como é que se faz. Eu vejo dessa, dessa forma. Existem pessoas que são limitadas... E que servem como exemplo para ensinar a gente. Olha, é assim que eu, que eu, que eu recomendo que você seja. Estou usando o exemplo do Nick, mas tem um monte de exemplos perto da gente. Né?
0: E aí, gente, mais algum
4: comentário? E tem muitas, muitas pessoas perfeitas que tem, e poucas, poucos, poucas coisas fazem, né?
5: E ele, né, Márcia? Desde, desde pequeno, né? Ele é uma assim, sempre sorridente, sempre feliz. Ele, ele passa isso não só nas palestras dele. Você vê que se você acompanha a vida dele, ele é uma pessoa feliz mesmo, ele não representa. É por isso é até que eu é vergonhoso falei... quando a gente assiste e vê coisas que a gente não consegue fazer. É humilhante. Por isso que eu falei que, no meu
1: entendimento, é como uma missão, porque. É como se ele servisse para dar exemplo para a gente, dizendo, olha, se eu que tenho todas as limitações, faço desse jeito, por que que você não faz algo melhor com a tua vida? né? E esse exemplo que a Adriana citou aí, é o que a gente leu aqui atrás, são pessoas sem noção, que estão passando pela vida e não entenderam nada. né? Estão achando que a vida é uma colônia de férias, né? estar aqui na Terra é uma colônia de férias. Veio só a passeio. Exatamente. O Rê tem uma pergunta aqui do Fábio. Quando a pessoa vem com limitações físicas, o karma é do próprio espírito ou dos pais ou de alguém da família?
0: Pode ser tanto do espírito, como pode ser um, um, uma expiação para os pais, não é? Que a gente já estudou sobre isso. Ou é dos dois, né? Une a, 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 as duas coisas, a necessidade do espírito e uma
1: missão para os pais, um, e uma prova para os pais. Agora você complementa. É, não, sempre vai, é legal a gente debater isso, né? Porque é muito boa a pergunta do Fábio. Sempre vai ser o um aprendizado para todo mundo que está envolvido. Agora, por... Oi? Não, porque
4: também é, existem as reencarnações compulsórias, né?
1: Sim, que a
2: pessoa não pode escolher. Isso. Né? Então,
4: às vezes, ele vem com aquela limitação é, muito grande por conta que. E mesmo também, será que ele também não pode ter escolhido ficar limitado daquele jeito por, por ser um espírito muito rude e ele tem já a consciência que ele tem que se transformar. Mas sabendo que ele tem dificuldades para isso. Ele tem que ficar num corpo limitado.
1: Pode ser. Tem um caso que o Chico conta de uma mãe que procura o Chico, desesperada porque o filho já era é, cego, não tinha movimento das mãos, é, tinha deficiência mental. E a única coisa que aquela criança fazia era andar. E aí ela fica desesperada porque tinha dado uma doença nas pernas do garoto e o médico disse que ia ter que amputar as duas pernas. E a mãe, desesperada, foi conversar com o Chico Xavier há muitos anos atrás. E aí o Chico explicou para a mãe que, que ela ficasse tranquila porque, na verdade, era uma necessidade para aquele espírito porque ele era um espírito suicida em várias encarnações seguidas. E agora, apesar de estar, de estar num corpo deficiente, num corpo cego, sem movimento das mãos, ele estava querendo, estava pensando é, em se jogar na frente de um caminhão. Então, a, a, o, o podar as pernas dele seria no sentido de mantê-lo na cama, mantê-lo naquele corpo, para que ele pudesse lidar com todos os conflitos internos, é, entre aspas, aprisionado dentro do corpo. Ele precisava ficar na Terra mais tempo. Né? Então, muitas pessoas que são limitadas é, tem, estão nessa situação. Agora, toda pessoa que está limitada é karma? Não. É aí que a gente erra no Espiritismo, quando a gente fica apontando o dedo. Né? Porque, por exemplo, igual o Nick. O Nick é muito limitado fisicamente. A gente poderia considerar o um karma... Mas, no meu entendimento, ele é, está ele ensinando a gente a viver. Não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com limitação de fato. Né? Porque, e assim em inúmeros outros casos. Né? Casos de, por exemplo, tem o caso de um atleta, o um caso verídico né? antigo, de um atleta olímpico americano, uma atleta olímpica americana que ficou tetraplégica depois de fazer uma competição de esqui, e que tirou de letra tudo isso e deu uma volta por cima na vida dela. Mesmo, imagina, né, uma pessoa que, que é competidora de, de esqui e ficar no, no tetraplégica. Né? É, e muitos outros casos que a gente poderia contar aqui. Mas, então, nessas situações, a limitação física, cada caso é um caso mesmo. Né? Agora, é óbvio que todo mundo que está na família vai tirar proveito. Por quê? Vamos supor que a família receba uma criança assim. Essa família vai crescer muito. Então, vai entrar como uma pã, né? Vai passar pela prova, e se é uma família acolhedora que vai lidar bem, eles vão ganhar muito com isso, vão crescer muito com, com esse processo. Se é um, um, um espírito que tem o karma e a família não tem o karma, o espírito também vai crescer muito. Então, sempre
4: é. é uma
6: oportunidade.
4: Márcia. Um, um comentário. Posso estar errada. No caso do João Hélio.
1: Acho que é João Hélio, né? Então, quando eu citei, caso... eu, quando eu citei que é. cada casa é um caso, é exatamente por conta do João Hélio. É. Eu, aquela criança. Eu que, lembrei. Aquela criança que foi arrastada lá no Rio de Janeiro, ficou, a mãe não conseguiu tirá-la após um assalto, né, um roubo. E ela ficou a, foi arrastada e foi morta depois de ser arrastada, pendurada pelo cinto de segurança, né? E aí depois eu até soube de uma mensagem de que o João Hélio teria sido um soldado da época da, de Roma e que ele fazia isso nas corridas de biga e tudo mais. É verdade? É mentira? A gente não sabe. Quem sabe é o João Hélio. O João Hélio, a família dele, é, entende? Cada caso é um caso. Agora, se ele era um espírito que estava tendo um karma, que, que, que passou por isso como um karma, ele cresceu com essa experiência. É, se não era um karma e ele foi passar para ensinar para a gente a sofrer com resignação, com tranquilidade, com calma, ele também cresceu. Então, todas as oportunidades são para crescimento, como a gente acabou de ler aqui, é... é é uma necessidade de progredir. Eu preciso progredir através do sofrimento? Não. Ninguém precisa, precisa progredir através do sofrimento. Se eu progrido sem sofrimento, eu me apresso. Por isso que a gente sempre brinca que ninguém está aqui para pagar nada. Deus não é agiota. Ninguém está aqui para pagar nada. As experiências acontecem com a gente porque acontecem com todo mundo que está encarnado. O corpo físico é perecível, essa é uma realidade. Então, o corpo físico, quando ele passa por determinadas situações, ele desencarna. Nosso corpo é frágil. Essa é uma característica do corpo físico que a gente tem. Agora, eu tenho que aguentar isso e me, e me conformar? Não, eu preciso aprender com aquilo. Mas eu não preciso é, me humilhar diante do sofrimento. Não preciso sofrer. Eu vou passar pela dor com tranquilidade, com resignação, procurando ficar bem, porque vai ser melhor para mim e para quem desencarnou. Agora, é o esforço de
6: cada um, né? É, eu acho
3: Marcos. que, eu que... Opa. Não, pode Pode falar, depois eu falo.
6: Não, então, tô, é, de tudo que está sendo comentado, é, o espiritismo não seria o espiritismo se ele generalizasse. Então, é a mesma coisa. Não dá para gente ficar se comparando uns com os outros porque nós somos únicos, com experiências e necessidades únicas. Então, acho que tudo, no aborto, tudo, tudo isso é, é corpos limitados, cada um é cada um. É, então, o espiritismo, o legal do espiritismo é isso. Ele não generaliza. Então, muitas vezes ele fala, nossa, se vê uma pessoa passando por aquilo, você está passando pela mesma situação. Só que a mesma situação em pessoas diferentes são diferentes. Motivos diferentes, motivos outros que nós não sabemos. Daí a necessidade de não nos compararmos, e sim ver o que a gente precisa aprender com aquela situação que a gente está vivendo. Porque o espiritismo ele não generaliza. Né? Cada caso é um caso. É isso que eu estou observando aí da conversa. É
1: a nossa individualidade, né? Ninguém perde essa individualidade. Exatamente.
5: Márcia, eu tive uma irmã que ela, ela veio com alguma... O Fernando, acho que tava, ia falar alguma coisa. Só um minutinho,
3: né? Não, tudo bem. Só que eu estava pensando hoje? É encurtar o caminho, né? A gente tem essa percepção que a gente tem que passar por determinadas situações e fica perpetuando essas situações um período longo da vida. E não é para ser assim. Você pode encurtar essa distância ser mais rápido, desde que você compreenda tudo aquilo que você está passando e quais são as suas mudanças que você tem que fazer na vida para criar esse encurtamento e você melhorar mais rápido. Você não precisa passar por tudo aquilo, porque tem gente que fica esperando. Né? Ah, não, vai ver que é para eu sofrer isso mesmo, que nessa existência eu tenho que ser assim e ficar assim. não. É que ali você não operou a sua mudança e aquela mudança fez que você, aquela não mudança, está fazendo você perpetuar uma ação, um acontecimento. E você pode encurtar esse caminho. Ó, ao invés de ser em 10 anos, pode ser em 1, um, né? Se não tem sentido eu ter uma existência e, como Paulo, Saulo, né, que ele modifica imediatamente, é isso. Quer dizer, operou um milagre na minha vida. Não, na verdade, você entendeu rapidamente encurtou seu caminho para para galgar passos mais à
1: frente, né? Aí é o exemplo que eu citei da gente ir na frente do karma. Se eu preciso adquirir um aprendizado e vamos supor que tem alguma coisa que está programada para acontecer na minha vida quando eu tiver 60 anos. Mas de repente eu me, me, me transformo antes, que é o exemplo que você está dando, Fernando. E aí chega lá nos 60 anos, mas eu já me transformei, quer dizer, Deus não é agiota, para que eu vou ter que passar por aquilo? Se eu já aprendi a lição, se eu já me modifiquei. Né? Lembrem-se da frase de Jesus: meu pai está interessado no pecador e não no pecado. Então, o que interessa é a mudança pessoal, não é o, o que aconteceu. Por isso que a gente não pode ficar focado no passado, a gente tem que olhar para frente, né? A Malu ia fazer uma pergunta e depois tem um comentário da Tainá que eu quero
5: chamar aqui também. É que eu, eu tive uma irmã que tinha algumas limitações, além dela ser excepcional. E, na verdade, ela não, ela não era só... Acho que ela não foi uma lição só para a minha família, para minha mãe para nós, os irmãos. Ela foi para os vizinhos, para as pessoas com quem ela convivia por causa da inocência, da bondade dela. e, e Ela era um, um anjo, entende? E, e isso ela demonstrava para os outros, e as pessoas sempre falavam, mas vocês vão levar nas festas? Mas ela tem essa limitação, tem aquela... E a minha mãe sempre fez questão de colocá-la em primeiro, era o nosso, nosso bebê. Ela morreu com 60 e poucos anos, mas sendo um bebê, entende? Sempre tratada como neném da casa, porque ela adorava Papai Noel, ela tinha assim... Só que ela, ela convivia muito bem com os vizinhos e passava isso para eles. Então, eu acho que não é só para a família, às vezes é para os outros verem também e, e admitirem que existem diferenças, mas que podem ser trabalhadas. Sim, eu acho, né, um exemplo.
1: Que lindo, é exatamente isso. Exatamente isso. E, e, e uma pessoa especial, ela mexe com todo o entorno, não tem como. Não tem como. Eu estava comentando uma vez no estudo aqui que recentemente eu estava lendo a biografia uma parte da biografia do John Kennedy e aí ele teve uma irmã especial que a vida inteira foi escondida de todo mundo. O pai dele, que era muito rico, achava uma vergonha ter gerado uma criança excepcional. Então, essa menina ficou a vida inteira internada em clínicas e só recentemente foi descoberto no, no, nos documentos a, a existência dessa menina, dessa, dessa mulher, né? Quer dizer, é exatamente isso que você falou, a família uhum. tem vergonha e esconde enquanto são seres sensacionais, né? E é óbvio que também cada caso é um caso, é
2: óbvio. O
0: Eu não lembrei do um filme... Pra... Bom, não, pode pôr, pode pôr, depois eu comento
1: do filme. É, vai mudar de assunto, então, então fala
0: aí. Ah, sobre as famílias que escondiam as, pessoas, as crianças com algum problema, né? eu assisti um filme que chamava O Quarto dos Esquecidos, que era um quarto que existia nas, nas grandes casas das grandes famílias para crianças, filhos que nasciam com algum problema de saúde para não ser exposto para a sociedade, ele fica foi criado sempre naquele quarto e morria naquele quarto sem conhecer ninguém. Chama, chama o quarto dos esquecidos.
1: Pois é. Eita sociedade, né? Olha o comentário da Tainai. É... Ah, não, peraí, peraí. É o outro. Ela fez dois. Também temos que tomar cuidado para não justificar o racismo, a homofobia e qualquer outra violência como justiça divina, como karma. E aí, Rei? Você comenta. É disso que a gente está falando aqui, né? Ah, eu o, a pessoa ela é de, um, de uma raça que que sofre racismo porque é um karma. E aí, a gente justifica isso como sendo karma. Ah, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente só tem racismo, homofobia e violência contra essas pessoas porque nós somos injustos, porque nós, nós não fazemos a lição de casa. Então, a gente, é, é inadmissível ser espírita, eu, eu me dizer espírita, e eu ser racista ou ser homofóbica, ou como ela colocou aí, praticar qualquer violência. Ah, mas eu fiz sem querer, então eu fiz sem querer, e agora que eu fiz sem querer e percebi, então é o que me transforma, é o que lute, né? Eu que lute e mude. Não posso mais alegar ignorância. Então, é, eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem uma porção de coisas que estão sendo discutidas, e que muitas pessoas às vezes falam, ah, mas é muito mimimi, ah, tudo é motivo de discussão. Então, tudo é motivo de discussão, porque sempre foi motivo de discussão mas nunca foi discutido, nunca foi trazido para o debate. A gente, quantos de nós aqui passávamos piadinhas de racismo? Seja racismo, por exemplo, contra, contra a raça, ou a, eu vou falar de um racismo que a gente sempre achou normal, fazer, fazer piada de português, fazer piadas de loira, fazer piadas de negros. Quantas vezes a gente fez isso e passando piadinhas? E quando, na vida adulta, quando eu entendi isso, eu parei de reproduzir. Então já é um começo. Já é um começo parar em mim. Tudo que chega em mim, que é racismo, que é homofóbico, que é transfóbico, que é qualquer outra coisa que não seja igualdade e respeito, para em mim. Já é um começo. Ah, mas é karma, isso não é comigo. Se é karma ou não é com a pessoa e com Deus, não tem nada a ver comigo. Eu não estou aqui para classificar ninguém.
6: É, então, e quero comentar a respeito disso que a Tainá falou do racismo, é, de de ser karma, esse negócios, apagando tá alguma coisa por ser preto, né, ser preto. É, não sei se eu, não sei se eu li, não sei se foi uma psicografia, eu não sei. É, mas chegou até mim uma, uma um relato. De uma, uma, uma pessoa que viveu numa época que ela era muito rica, e de, na época dos escravos, e ela, e ela defendia os escravos, ela branca, defendia os escravos, ela, nossa, ela, ela se punha, ela praticamente era uma preta vivendo, era uma branca vivendo situações de pretos na época, né, de, 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 de escravos e tal. E ela sempre lutava, arrumou muito arrumou muito, encrenca, muito muito. Né, muita luta, muita, muita confusão, atraiu muito, muitos inimigos da, é, contra a abolição, né, e ela lutava e tal. Aí ela pegou e, e morreu tal. Aí, numa outra vida, ela, ela pediu para nascer negra, por causa... Negra, preta? Porque todos os pretos que ela convivia, eles achavam com eles, que eles eram inferiores. Então, ela veio como preta para galgar é, cargos e, e sabe, e, e tipo, escadas, né, galgar, é, como fala, é, cargos, né, elevados para mostrar que todo mundo tem direito e, e para mostrar principalmente para a comunidade preta, negra, como querem dizer, que todos nós somos capazes, todos nós temos direito, e então ela via na, nos pretos se achando inferior por serem pretos. Então ela pediu para vir preta para ela ir, e ela lutou e conseguiu e chegou a cargos assim, altos. Aí, mirando o exemplo dela, outros vieram, e hoje é, né, muitos têm é, essa, essa, muitos de nós né, temos essa visão de que eu posso por causa dessa lutadora. E eu não sei dizer o certo, faz muito tempo que chegou em, em mim essa história, mas é aquele tal negócio, não tinha nada de karma, ela que escolheu vir para exatamente ajudar mais ainda os pretos. Eu sei que depois ela acabou sendo, sendo, enfim, aí não vou contar a história de que vocês acham aí, né? Mas é isso, né? Então, não tem nada de karma, de, de, né? É lógico, de novo, cada caso é um caso. Não dá para generalizar, né? É isso aí que eu queria falar. Olha o comentário
1: do Ruraí. Não existe karma no que é natural. Cor da pele, orientação trans... Cor da pele orientação sexual, transgênero, são situações naturais, naturais. Não são doenças. A doença está no preconceito, exatamente. Exatamente. É, eu só quero fazer um comentário aqui, que é uma coisa que eu descobri há alguns anos, há poucos anos atrás, uns três ou quatro anos, e eu não sabia. O primeiro presidente da Câmara, da cidade onde nós estamos falando hoje, que é São José do Rio Preto, foi um homem preto. Eu não sei se vocês sabiam disso. O primeiro presidente da Câmara de Rio Preto, São José do Rio Preto, foi Pedro Amaral, que foi um homem preto. Entendem? Então, a gente não conhece nem a história da cidade onde a gente vive. Foi um homem que foi advogado e que foi presidente da Câmara. Numa época em que, imaginem, né? Imagine o tamanho do preconceito naquela época. Então é isso que a, que, a, que a Maria de Fátima falou, a gente tem a obrigação não apenas de, de, de não sermos racistas, né? mas a gente tem que ser contra o racismo, contra todo tipo de preconceito, e sendo espíritas progressistas, focados no progresso de todos... Na, na lei de igualdade, na lei de possibilidades para todos, nós necessitamos divulgar esses princípios, que são os princípios de Jesus. Né? Jesus não era loiro e, de, e tinha olhos azuis, esse é o Jesus vendido pelas religiões. Né? Morando na região onde Jesus nasceu, morando numa na, na, região cheia de deserto, como assim loiro de olhos azuis? Percebe? Então, foi, é, a história foi escrita por pessoas brancas interessadas em manter esse padrão. Né? E a gente está reconstruindo tudo isso. Né?
6: É no alto da compadecida, quando, quando aquele rapazinho chegava e oh, Ô, mas Jesus, você está meio queimadinho. Então, <risos> né? <risos> Gente, esse é um
1: filme que a gente recomenda grandemente, viu? O Alto da Compadecida é um show de quebrar todos os preconceitos. Ariano Suassuna na veia. Né? O Ariano Suassuna, o escritor, o, o, a forma como ele lida com, com tudo isso é sensacional. No livro A Cabana
0: também, né, Márcia? Jesus, Deus é pernacificado personificado como uma mulher preta bonachona muito legal
1: também para quem já leu o livro eu não assisti o filme só li o livro no livro pelo o menos filme... era excelente o filme é sensacional a Octa... Otávia Spencer que faz a faz Deus ela é uma espetacular atriz é, preta né americana é sensacional também muito legal e aí, gente? Mais algum
0: comentário? Mais alguma dúvida? A gente pode ir para frente? Alguém poderia ler a
4: 335? Eu leio. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de, de prova? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são, para ele, provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele, ele pode pedir. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma, nenhum, nenhuma prova. Aqui está nenhuma prova, mas é nenhuma prova. É, é, se ele, é que nem quando ele... Pode ter... É, no caso desse que vocês comentaram aí, que não tem braço, que não... não no, no, justamente no caso dele. Mas... o espírito pede por, por uma deficiência para poder evoluir, evoluir espiritualmente, né? E aqui fala, né, que se ele recusando, no caso, ele... quer dizer, ele não... Ele não ele não passou pelo que ele precisava resgatar, não sei se seria essa, essa palavra, resgatar o, o que ele tinha que passar nessa encarnação. Aí ele pode sofrer é. mais, é, pelo, que, pelo que eu entendi, ele pode sofrer mais, é isso? Uma, numa é nova reencarnação?
1: Eu imagino que é como se fosse uma, um jogo. Vamos pegar um exemplo bem, bem bobo, bem banal. Uma competição. E aí está chegando a sua vez de entrar na, no jogo. Você está no banco de reservas. Na hora de entrar, você fala, ah, não, não vou não, não vou não. E aí você não entra. Mas a hora que você não entra, e você vê todo mundo jogando, você fala, nossa, mas eu devia ter entrado. Então, eu acho que recusar a reencarnação gera essa sensação de que, poxa vida, mas eu poderia ter tentado, sabe? Ah, mas ia ser difícil, mas eu poderia ter conseguido. É assim que eu vejo essa
6: questão da recusa de última hora, né? É, em relação ao que pode escolher, nesse caso que eu relatei, foi a escolha desse espírito. Ele poderia ter nascido uma outra condição, mas ele escolheu, né? Vi e teve todo o respaldo, é claro, porque às vezes a gente escolhe mais. Não é aceitável, não é recomendável. No caso desse espírito, ele estava numa condição que ele escolheu, foi aceito e ele veio porque ele quis com essa condição de nascer preto e numa época, né, uma época com tanto racismo, né, que era bem pior, preconceito, né. Então foi uma escolha. Ele escolheu, deu tudo certo, né. Na minha
1: tudo... percepção, Maria de Fátima... Eu acho que todos os povos, em todas as épocas, têm espíritos que reencarnam para serem como se fossem guias. É, não guias no sentido de ter a obrigação de guiar a gente, mas de serem modelos para a gente poder é, olhar para eles e nos inspirarmos, sabe? É, porque existem pessoas que se destacam naturalmente. É, são, são pessoas em todas as áreas, em todos os campos, de, de atuação, são pessoas com estudo, sem estudo, são pessoas que falam bem, pessoas que não sabem falar, mas que elas acabam sendo líderes, sendo é, modelos para determinadas situações. E a gente e aí viram, viram esses filmes que a gente vê tantas vezes, os livros, né, as biografias, tantas vezes que são pessoas dignas de serem seguidas, no sentido de de atitude, de postura, de enfrentamento. É, a gente na Terra ainda precisa disso, são guias, né? Igual a cerca, né? A cerca tem um mourão e aí depois tem várias estacas. Aí tem outro mourão, que é mais grosso, né? Aí tem várias estacas. Aí tem outro mourão. Quer dizer, existem pessoas que são mourão, que vão orientando, que vão dando tom. E aí a gente vai seguindo, vai aprendendo, vai, vai se, se melhorando, ou não, né? Isso e aí, seria, que gente...
4: no caso, muita, muitas pessoas acomodadas que só estão vivendo, no caso, que poderiam fazer muito mais, por muito mais pessoas, e só estão... É, como se disse, só estão fazendo um turismo, né? Nasceram... Não, não, estão não, não, vivendo... Também. E... Não, não... eu sei... eu sei... eu tô, estou tô querendo dizer assim... às vezes que a gente tem que parar para pensar... e fazer muito mais, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer muita coisa... e... a gente poderia fazer muito mais do que a gente está fazendo...
1: Todos nós, todos nós podemos influenciar, em média... Isso é um estudo, tá? Todos nós podemos influenciar, em média, 250 pessoas. Que são as 250 pessoas que vão orbitar em volta de você a vida inteira. São as 250 pessoas que vão passar pela tua vida enquanto você cresce. As pessoas que que, que, que frequentam o ambiente que você frequenta. Todos nós influenciamos pelo menos 250 pessoas. Se a gente pensar dessa forma, então a gente pode fazer isso que você está falando. A gente pode fazer muito mais. Eu não preciso ter um lugar de destaque. É onde eu estou, do jeito que eu sou, com aquilo que eu sei, eu posso ser útil. Eu posso auxiliar, eu posso transformar a vida das pessoas. E fazer e seguindo em frente, sem, sem esperar nada. É exatamente isso que você falou. Aproveitar a oportunidade da encarnação. Bom, gente,
0: foi muito bom o debate hoje, falamos bastante coisa interessante, Tivemos, pelo menos eu tive um bom proveito, espero que vocês também tenham. Nós vamos encerrar agora, aí na quarta-feira a gente volta com o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Oh, e, Lídia, você poderia fazer a prece
4: para nós?
2: Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos neste momento distante, mas perto do coração de todos que estamos nos assistindo a todos neste momento. Que Jesus nos abençoe e nos dê força, Senhor, para progredir, progredirmos cada vez mais em nossas vidas que o nosso bom senso inspire em nós a inteligência, a paz do universo que tanto precisam, precisam de nós, nossos bons pensamentos, que a paz de Jesus reine sobre todos neste momento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos de coração tudo que foi lido esta noite, que aprendemos muito. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.
0: Obrigada, gente, pela
4: participação. Até quarta. Até.
3: Boa noite, gente. Boa Até noite. Quarta.
5: Obrigada, Boa noite. pessoal. Até quarta.
3: Boa noite. Até
6: quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta.